0: Tady jsou bruselské chlebíčky. průvod průvodce zákulisím politiky v Evropské unii. Tři nápovědy. ráda Poníky, je matkou sedmi dětí a zastávala post ministrině obrany. O kom je řeč? Pravidelní posluchači bruselských chlebíčků jistě uhádli, že dnešní epizoda bude patřit první ženě v čele unijní exekutivy. Očekává se, že Ursula von der Leyenová v následujících hodinách oznámí záměr, že se chce ucházet po druhé křeslo předsedkyně Evropské komise. Jaká by mohla být druhá vláda přezdívané německé ledové královny? Kam se Evropská unie pod jejím vedením posunula? A s kým ze svých kolegů má osobní problém? Probereme v dnešní epizodě. Dobrý den, tady je Anna Urbanová a ve studiu se mnou sedí znalec Evropské unie na slovo vzatý. 11 let zpravodaj ČTK v Bruselu, který následně přeskočil takzvaně na druhou stranu, aby pak více než dekádu pracoval pro Evropské instituce, a to konkrétně přímo v Evropské komisi. Karel Barták, vítejte. Dobrý den. Měla by se Ursula von der Leyenová ucházet o post o předsedkyně Evropské komise po druhé?
1: Pokud se rozhodne se o ten post ucházet, tak má veliké šance ho Samozřejmě získat, protože má dobrou bilanci, dobře reprezentuje, je pracovitá, inteligentní, mluví skvěle anglicky, takže má všechny předpoklady pro to, aby pokračovala nehledě na to, a což je hlavní, má pravděpodobně takřka jednomyslnou podporu Evropské rady.
0: Ono, to vypadá, že ta její nominace, respektive ta její chuť pokračovat v čele Evropské komise, je i trošku hnaná tím, že by tam byla zachována jakási kontinuita, ale kdyby náhodou nechtěla se o ten post znovu ucházet, vidíte tam nějaké možné nové tváře, které by ji mohly nahradit?
1: To dvě otázky. Za první, ona s tou kandidaturou nebo s tím oznámením své kandidatury dosti dlouho váhá a to vyvolává samozřejmě dohady, že je možná po těch pěti letech unavená. Ono to skutečně bylo mimořádně obtížné období. A za druhé, že možná zvažovala v jednu chvíli, že se uvolňuje také, nebo se uvolnila už funkce generálního tajemníka na to, a ona jako bývalá ministrině obrany si možná říkala, že by to bylo přece jenom poněkud jednodušší s velkou prestiží. Takže já si myslím, že to je součástí těch úvah, které v podstatě zatím brzdili. Jo? Ale pokud jde o alternativy, tak tam členské státy nebo vlastně lídři členských států nemají zas tak moc na vybranou, protože šéf Evropské komise se normálně rekrutuje z řad bývalých premiérů, případně z řad bývalých velmi důležitých ministrů ve velkých zemích a v rámci Evropské lidové strany, která bude tou politickou silou, která bude nominovat toho předsedu Evropské komise na 90. 9%. Není na, zrovna k mání žádný výrazný a významný politik, který by mohl jí konkurovat.
0: Ani se na nikoho nevyčkává.
1: Je možné, že se na někoho vyčkává. Samozřejmě jsou úřadující premiéři, ale já si nemyslím, že by někdo z nich byl ochoten jít proti ní, pokud mm-hmm. by ona kandidovala. Jo? Takže jako podle mě je ta kandidatura velmi, velmi pravděpodobná.
0: Když se tedy přesuneme k té bilanci nebo k tomu zhodnocení, tak ona, Ursula von der Leyenová, když nastupovala do toho úřadu, tak oznamovala kromě tedy velkého klimatického plánu i to, že bude chtít Evropskou unii posunout jako geopolitického hráče. Povedlo se jí to tedy, i když přihlédneme k tomu, jaké má nadstandardní transatlantické vztahy, že začala aktivně řešit spor na Blízkém východě zároveň propukla válka na Ukrajině, ruskou invazí, tak tam byla velmi aktivní, několikrát byla na Ukrajině, v Kijevě. Podařilo se jí tedy dosáhnout těch dvou primárních avizovaných cílů, které říkala, když se ujímala toho křesla předsedkyně Evropské komise.
1: Nepochybně se jí podařilo protlačit tu zelenou dohodu. Máme dnes situaci, kdy skoro 90% vlastně veškeré legislativy v rámci toho balíku Fit for 55 je schváleno a teď se jenom čeká, a komise bude dohlížit na implementaci těchto předpisů v členských státech. Ona to měla krom toho mimořádně složité, protože když nastupovala, tak ten Green Deal byla byla ta velká meta, která říkala, ale zároveň nikdo netušil tehdy, že nastane COVID, nikdo netušil, že po COVIDu přijde Ruska invaze na Ukrajinu s těmi všemi obrovskými změnami, které to přineslo v rámci jednotného vnitřního trhu a energetiky a tak dále. Takže to všechno byly výzvy, na které ona byla značné míry schopna odpovědět a to velmi inovativním způsobem. Můžeme se vrátit k tomu, co všechno se za tu dobu stalo a co všechno ona v podstatě prosadila, co nebylo vůbec v plánu v rámci Evropy. Pokud jde o tu geopolitickou roli, Evropské unie, to je trochu samozřejmě větší oříšek, protože už samo uspořádání Evropské unie a její totální zaměření na vlastně tu ekonomickou spolupráci ji nikdy v podstatě nepředurčovalo k tomu, aby hrála velkou roli na světové scéně, nehledě na to, že jestliže máte spoleko 27 členských státech a o každém Vůči jakémukoli zahraničně politickému problému se musíte dohodnout jednomyslně, tak samozřejmě ta nepružnost je obrovská a my vidíme dneska, že jsou prostě světové problémy, které se na evropské úrovni v podstatě neřeší leta, protože všichni vědí, že se na nich neschodnou. Mm. Typickým příkladem je v poslední době tak tak Izraeli a jeho válce válce na Blízkém východě, kde ta schoda je, řekněme, velmi úzká a Evropská unie t- tudíž nemůže, v tomto případě hrát výraznou roli, protože členské státy ji nedají ten mandát těm evropským institucím, aby tuto roli hrála. Na druhé straně samozřejmě tím, že Evropa zůstala velmi jednotná vůči té ruské agresi na Ukrajině, tak v. V tomto konkrétním případě tu roli značné míry sehrála, ale to je dáno samozřejmě i tím, že je zde obrovská ambice Ukrajiny se stát členem Evropské unie, takže řekněme v tom bilaterálním vztahu zde Evropská unie sehrála roli a významnou roli a pokud tedy dojde k tomu, že by Spojené státy ochabovaly v té pomoci, jak se to zdá v poslední době, tak její role bude neustále v tomto směru narůstat.
0: Neukousla si tou geopolitickou rolí nebo tím a vízem hrát významného hráče na poli geopolitickém trošku velké sousto tím, že právě to ustanovení těch institucí ji nepředurčuje k tomu, aby právě mohla něco takového dělat, že proto zkrátka nemá ten mandát, že tam ty instituce na to nejsou tak nastavené.
1: Přesně tak, ona vyhlásila, že chce hrát geopolitickou nějakou úlohu a nemá proto pravomoci, a nemá proto předpoklady. Že? A to jí samozřejmě brzdilo a tím způsobem to vyvolávalo určité, řekněme, pochybnosti o tom, zda ty její vize doopravdy obstojí konfrontaci s realitou. Tam je ta situace taková samozřejmě, že je tam vysoký představitel pro zahraniční politiku, je tam zároveň předseda Evropské rady a všichni tři, včetně tedy předsedkyně Evropské komise, mají pocit, že mají nějakou roli hrát na tom, na tom světovém kolbišti, na té světové scéně a pak dochází nejenom k tomu, že nikdo ve světě pořádně neví, kdo je tím hlasem té Evropské unie, ale zároveň oni neustále mají pocit, že si vzájemně lezou, tak říkají z a tedy vede to k určité nepohodě, řekněme, na té nejvyšší úrovni ve vztahu mezi těmi nejvyššími představiteli, nehledě na to, že tím, jak je to založeno celé, že vlastně ti nejvyšší představitelé Evropské unie mají být z těch jednotlivých politických směrů, ze kterých se tedy sestává ta evropská politická scéna a jim odrazem tedy je Evropský parlament, tak oni si nemohou a priori ve všem, ve všem rozumět, že španělský socialista nebude mít nutně podobné postoje nebo stejné postoje jako německý křesťanský demokrat, případně belgický liberál. Že? Takže že tady to formulace nějakých postojů evropských vůči světu je velmi složitá i kvůli tomu nastavení, jak vyplývá z Lisabonské smlouvy.
0: Naražíme tím tedy na vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Josepa Borela a stáleho předsedu Evropské rady Charlesa Michela. A s ním právě má Ursula von der Leyenová velké pnutí. Je to i něco, na co jsem narážila v úvodu. Viděli jsme to na několika příkladech asi Nejvíce do očí to bylo, když společně navštívili tureckého prezidenta a atmosféra, která tam nastala, tak dostala název Gate, protože Ursula von der Leyenová byla posazena na křeslo, které bylo vzdálené od těch dvou mužů, kteří se tam spolu pavili a ona jenom přihlížela, plus jsem zaznamenala určité spekulace o tom, že oni dva se nesnesou aby se někde potkali, když spolu přijíždí třeba na summity, takže je to organizované, takže přijede jeden nebo druhý dřív, aby se spolu na tom červeném koberci nepotkali, aby každý měl tu svoji chvilku slávy. Zvlášť, tak máte nějaké vy vtipné historky o tom, jak tyto dva pozorujete?
1: Normálně jak je ta smlouva nastavená, tak automaticky vyvolává nevraživost přes tu Rue de la Lua, to, tu uh-huh. eh, ulici Bruselu, na, která odděluje vlastně hlavní sídla těch dvou institucí, Bylo tomu tak mezi Barozem a Van Rompuyem, bylo tomu tak mezi Žánem Claudem Junckerem a Donaldem Tuskem, ale vž, vždycky dokázali, alespoň, na venek vytvářet teda určitý pocit nějakého souznění a, a nějaké, nějaké jednoty. Tady v tomto případě skutečně padla kosa na kámen, co my teda víme a můžeme sledovat, že vlastně ty kabinety těch dvou představitelů mezi sebou vůbec nekomunikují, že tam nedochází žádné interakci ani na té, řekněme, středně vysoké úrovni, takže každý si jede jak si po svém, navzájem se ostřížím zrakem sledují a snaží se prostě nějakým způsobem tomu druhému namidlit schody. Takže to je taková velmi nepříjemná situace. Podle mého názoru, z toho, co jsem mohl sledovat, ať už to byla Sofagate, nebo to byly některé další události, vítání představitelů afrických v Bruselu, kdy prostě Charles Michel si potřásal rukou s těmi africkými prezidenty, kteří přijížděli a v podstatě vůbec nebral ohled na to, že vedle něho stojí Ursula von der Linova a hned tím ukazoval, že mají jít, mají jít dál. Takže on s takovým tím trochu mačistickým způsobem si myslím to způsobil a je tam taky problém samozřejmě, že on má teda mimořádně velké ego. Paní Fondajlojeva taky má svoje ego, takže i Toto je prostě takový jako vlastně předurčení k tomu, že si, že si nebudou rozumět. Ale já si prostě myslím, že bude do budoucna, až se jednou dojde k nějaké revizi těch základních smluv, takže to je něco, co by se opravdu mělo opravit, protože celý ten systém vlastně toto vyvolává.
0: A jakým způsobem by k tomu mohl dojít? Protože teďka se debatuje o tom, že by se ty instituce mohly reformovat. Ale nezaznamenala jsem úplně, že by tam bylo řečeno toto, tak ale vy jako znalec Evropské Ech, unie byste. Ne, asi to by, si by byla zaspěku.
1: samozřejmě jaksi vedlejší byprodukt, mm. vedlej, vedlejší věc. Ten hlavní smysl reformy těch institucí, aby teda Evropská unie se případně dobře připravila na to budoucí rozšíření a tak dále, tam by měl docházet k zásadním změnám, zejména ve způsobu rozhodování v Radě EU, a případně nějakým dalším um, posunům v rozdělení pravomocí mezi řekněme Evropskou komisi radu a parlament, ale s tím by se mohl svést i řekněme přeformulování toho obsahu práce Evropské komise a jejího předsedy a stáleho šéfa Evropské rady, protože toto prostě nefunguje a svět na to kouká a lidi nikdy neví pořádně, když přijede paní von der Leyenová nebo přijede Charles Michel, kdo vlastně je ten, kdo mluví jménem té Evropské
0: Říká host dnešních bruselských chlebíčků, bývalý novinář a znalec unijního zákulisí Karel Barták, se kterým se bavíme o Ursule von der Lejnové a jejím očekávaném oznámení kandidatury na druhé funkční období v čele Evropské komise. Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní Evropské politiky. Jsme tady naražili na velké ego Charlesa Michela, zároveň o Ursule von der Leyenové se říká, nebo přezdívá si německá ledová královna a s tím se pojí i styl, nebo způsob, jakým ona pracuje a jakým způsobem rozhoduje. Povídá se o ní, že vše ty zásadní rozhodnutí činí v úzkém kruhu, že si do toho úzkého kruhu pouští opravdu minimum dalších lidí, tak jak byste toto zhodnotil? Je to zdravý způsob, jakým by měl předseda Evropské komise delegovat možná i třeba jako tu práci na své kolegy v té Evropské komisi, protože zástupce v Evropské komisi má každý členský stát.
1: Ono je to samozřejmě složité. Ta funkce je mimořádně obtížná v tom, že by ta komise teda měla mít nějaký tah na branku, že by měla zejména v tom posledním období přicházet s novinkami, které tady ještě nikdy nebyly počínaje společným nákupem vakcín a společným zadlužením, aby se financoval ten, ten fond obnovy a jako vytvářením toho, no, posilováním toho mírového nástroje, aby se z něj mohly platit zbraně pro Ukrajinu a tak dále. To jsou věci, které tady nikdy nebyly. Takže ono to musí v nějakém místě vznikat a potom tedy samozřejmě musí teda zároveň to kolegium komise s tímto být srozuměno a řekněme, podpořit to většině protože komise rozhoduje většinově a není, řekněme, ten poměr sil v komisi po tom rozhodnutí zveřejňován. Takhle to funguje, takže ta úloha toho předsedy Evropské komise je v tomto směru nezastupitelná. Fondelajnova se v podstatě zaměřila na to, že bude jaksi chráněna těmi svými lidmi, které si do komise přivedla, zabarechádovala se do značné míry v tom 13. patře Paláce Berlemon, kde i bydlí, že, což jako se nikdy předtím nestalo. To nestalo.
0: Předtím. Je to ojedinělé pro ní?
1: Je to to ojedinilé z hlediska historie. Prostě je to poprvé, co předseda Evropské komise v podstatě bydlí tam, co pracuje. Normálně Jean-Claude Juncker odjížděl každý podvečer buď do svého bytu kousek od komise ve čtvrtě Terbek, anebo přímo zpátky do, do Lucemburku. Ona je tam pořád. Na, ve srovnání se svým předchůdci je mimořádně pracovitá, ale zároveň samozřejmě ten její vztah těmi ostatními členy kolegie vyloženě závisí na tom, jakou má který z nich sílu, jakou váhu každý z nich generuje. Ona pravděpodobně bude mnohem častěji se vidět, řekněme, s Thierry Bretonem nebo s panem Gentilonem, než s kyperskou komisařskou zodpovědnou za zdraví, teda zejména v poslední době a tak dále. My víme, že někteří komisaři čekají třeba z týden, než je Sula von der Leyenová na nějakou bilaterální poradu nebo tak, takže ona je dosti taková odtažitá. Zároveň ten systém, že jo, ten systém těch šéfů kabinetů a ty pravidelné zkusky a tak dále, ten funguje, takže ty věci se předjednávají dosti dopředu a aspoň nemáme zprávy o tom, že by docházelo k nějakým výrazným, řekněme, střetům v rámci toho kolegia až na takové ty excesy, zejména teda polský komisař Vojčechovský a jeho názory na zemědělství a ti komisaři, kteří vlastně jsou vysláni těmi vládami, které mají s EU problém, tak tam nějaké ty problémy jsou.
0: Přestože mm-hmm. mají být tedy nezávislí z té Evropské komise?
1: Přesně tak, jako to, že ta nezávislost není vždycky úplná, v některých případech v podstatě oni vůbec ani se nepokoušejí, aby působili nezávisle. Mm-hmm. Takže musí být do jisté míry povoláváni odpovědnosti. A pak je zde ještě jeden aspekt, a to je teda z kontakt Fondelajenové s veřejností. Ona velmi často mluví, velmi často vystupuje, dobře vypadá, dobře mluví, má dobře napsané projevy. To je všechno na prostém pořádku. Na druhou stranu relativně málo se stoupí, teda z těch výšin toho 13. poschodí dolů do toho press roomu do té čískové místnosti v suterénu Paláce Bedlemon a jak se se podrobí otázkám novinářů, to je jako relativně velmi zřídka a už velmi narada dává bilaterální rozhovory pro jednotlivá média, na což si někteří velcí hráči v Evropě trpce, trpce stěžují.
0: Je, to je pravda, já odebírám newsletter Politika a tam čas od času se objeví taková hláška, ano. jako už tolik a tolik dní žádáme Ursul von der Leenu, aby nám dala rozhovor a pořád nic. Když ještě zůstanu u těch personálí toho tvrdého stylu, jakým pracuje, to, že ona sama je na sebe dost tvrdá, co se týče nějakého pracovního nasazení a předpokládám, že to samé očekává od toho svého týmu komisařů, který si, který si sestavila. Pokud bude znovu předsedkyně Evropské komise, jak si bude sestavovat ten tým nový, Česko bude také nominovat eurokomisaře, když odhlédneme od těch osobností nebo tváří, které teďka zaznívají v posledních měsících veřejným prostorem, zůstanu tedy v Česku, tak ale pojďme třeba zkusit jmenovat nějaké vlastnosti nebo osobnostní rysy, které by měl mít ten eurokomisař, který by byl součástí toho týmu Ursule von der Leenove, která bude chtít jet na ten výkon, která bude očekávat disciplínu, která bude očekávat to, že ti komisaři budou prostě stejně pracovat její, a nebo aspoň spolky jako ona.
1: Jasně, ono, to, ta její volnost, řekněme, při tom sestavování toho týmu je minimální. Ona musí pracovat s tím, co jí členské státy nabídnou. Má možnost v některých případech, stále se to v minulosti odmítnout, toho mhm. či onoho e, kandidat.
0: pardon, nechtěla jsem vám do toho skočit, nebo říct si požadavky. Ona byla první, kdo tuším řekl, že chce, aby ti nominanti byli dva muž a žena a ona si podle toho sestavovala. Ano,
1: ale ne, všichni to respektovali. Že? Mm. Řada zemí nominovala jednoho člověka, jsou to prostě svrchované státy, premiéři, oni nebudou prostě poslouchat, co jim nařizuje, nebo p- nějaká přání, protože to není součást jako jejího mandátu, on to může vyslovit jako přání. Někdo se tomu přání podrobí a někdo prostě ne, takže řada zemí stejně nominovala minule jednoho člověka a ona potom se musí spokojit s tím, co ty státy navrhnou, jaké Jaké kandidáty, a pak musí nějakým způsobem s tím kolegiem pracovat, což je pitelblech, jak se bude povídat. Každý má svoje ego, každý má své nějaké směřování a tak dále, takže udržet to všechno pohromadě a, řekněme, to kolektivní rozhodování, prostě nějakým způsobem generovat, není vůbec uh, jednoduché. A co jsme se so chtěli? Osobnostní rysy, osomnostní toho, rysy toho, člověka toho člověka, kterého
0: by měla vyslat česká vláda.
1: No tak samozřejmě vzhledem k tomu, jak, jaké máme zkušenosti z toho posledního období fungování Evropské komise, tak to musí být v každém případě schopný mimořádně v talentovaný, fundovaný politik. Je celkem jedno, z jakého, řekněme, kouta té společnosti přichází, ale měl by mít určitě manažerské zkušenosti, protože každý komisář, až na výjimky některých místopředsedů, má pod sebou minimálně jedno, někdy jedno a půl generálního ředitelství. To jsou tisíce lidí a samozřejmě jsou to, lidi, ta generální ředitelství jsou řízena generálními řediteli, že to jsou lidi, kteří tam jsou spoustu let, kteří prostě to mají opravdu jaksi v malíku a aby ten komisař byl schopen prosadit svou vůli vůči tomuto aparátu, aby se nestávalo to, co se stávalo v minulosti často, že vlastně toho komisaře řídí ten generální ředitel a nikoli naopak tak je potřeba, aby to prostě měl, byl člověk, který už má nějaké ostruhy. No a potom samozřejmě absolutně klíčová je jazyková vybavenost a to zejména teda ta angličtina, protože bez toho to prostě nejde a vidíme den co den, jak málo přesvědčiví a málo úspěšní jsou ti komisaři, kteří prostě tím jazykem dokonale nevládnou a nejsou schopní prostě tu materii velmi, velmi rychle zvládnout a komunikovat na venek, což je mimo jiné, ažkoliv to nepatří do Evropské komise. I problém, Charlesa Michela jako předsedy Evropské rady, protože způsob jeho vyjadřování v angličtině vyvolává spíš úsměvy, než aby okamžitě přesvědčoval o tom o hloubce toho, co on říká.
0: A jaké vize nebo plán další kroky byste očekával od té budoucí Evropské komise, kterou velmi pravděpodobně znovu povede Ursula von der Leyenová?
1: Tak já si myslím, že ta příští Evropská komise bude muset dotáhnout a pokud tam bude ona, tak tam bude jednoznačně vůle to dotáhnout, teda zachovat tu kontinuitu, ten Green Deal. Aby se jaksi naplnilo to očekávání, které členské státy vlastně té komisi svěřily, že tedy budeme se blížit těm metám, které byly vytyčeny pro rok 2030-2040-2050, a Evropská komise v podstatě musí do toho šlapat, protože je to její náplně práce a takový mandát od členských států dostala, ačkoliv můžou, může řada vlád tvrdit, že to je nereálné a že se to nikdy nestane, tak ona stejně bude v tom pokračovat a bude se snažit na ty členské státy tlačit, aby se tato věc dělá teď. Samozřejmě, jak přichází to uvědomění si té stále složitější ekonomické situace Evropské komise, všechny problémy, které plynou z mimořádně drahých energií v Evropě pro výkony jednotného vnitřního trhu a evropského průmyslu, tak ta otázka té konkurence schopnosti Evropy bude vlastně převažovat postupně nebo bude při nejmenším stejně důležitá jako ta otázka boje proti klimatickým změnám. Takže to jsou tak takové dva hlavní proudy, které já vidím proto příští působní Evropské komise, dál potom samozřejmě podpora Ukrajině a z ní plynoucí Nový postoj k obranému průmyslu a k budování nějaké evropské vojenské kapacity, což jsou věci, o kterých se desetiletí mluvilo a nedělalo se vůbec nic. Právě von der Leyenová dokázala za to svoje působení vlastně natolik zblížit Evropskou unii s Evropolandskou aliancí, že. V podstatě dneska už ta stará a desetiletí trvající diskuze o tom, zda evropská obrana nebo zda transatlantická vazba, <laughs> takže že v podstatě tato diskuze už jako pominula úplně, ta už mm-hmm. neexistuje a všichni jsou si vědomi toho, že Evropa musí jo? a začínáme v této oblasti vlastně takřka od nuly, takže to bude další velký úkol. Po další období.
0: Mělo by se vyčlenit to portfolio pro eurokomisaře pro obranu?
1: Je to zajímavá myšlenka, určitě. Tam jde o to, co všechno ty smlouvy umožňují a neumožňují. Jo? Pokud, řekněme, při nějaké pružné interpretaci by se dalo říct, že vlastně ta spolupráce členských států v té oblasti obrany a přenesení některých pravomocí na tu evropskou úroveň by mohlo fungovat a členské státy by s tím souhlasily, pak ano. Pokud to zůstane všechno nadále na nějaké mezivládní spolupráci a to, co říká komise, potažmo parlament, bude na úrovni nějakých doporučení nebo nezávazných rezolucí, tak to asi nemá smysl, protože ten člověk by neměl žádné konkrétní pravomoci. Tak tam jde o to, jakým způsobem takové portfolio naplnit obsahem.
0: Je to věc, která se bude rozhodovat teďka, nebo musíme nejdřív projít těmi debatami o tom právě, co bude náplní a jaké pravomoci tomu člověku případně dáme, anebo je to něco, co může teďka budoucí předseda Evropské komise, respektuje předsedkyně, vytvořit a začne to nějak fungovat?
1: Komisář Breton bude už konce února předkládat nějaký konceptní materiál o tom, co by Evropská unie měla v této oblasti dělat, ale potom samozřejmě konečné rozhodnutí je vždycky na členských státech. Takže jestliže se vlády dohodnou, že je něco takového potřeba a bude zde vůle, která zde donedávna absolutně nebyla, i v této oblasti se prostě integrovat, tak ano. Pokud se ta debata potáhne, tak jak říkám, dokud Evropská unie ten mandát nedostane, to znamená, že členské státy předají teda nějakou pravomoc, která tady ještě nebyla, to znamená, potažmo, odevzdají zase nějaký kousek zvrchovanosti na tu evropskou úroveň, tak by to mělo smysl.
0: Zůjme uh-huh. mě ještě poslední otázkou u toho hodnocení dosavadního působení současné Evropské komise, protože kromě toho tedy, že si nějakým způsobem Ursula von der Leyenová vytyčila ty klimatické cíle a tu geopolitickou rovinu, tak ale zároveň i kladla velký důraz na nějakou obranu demokracie. Když se podíváme na to, jak funguje současné Maďarsko, jakým způsobem tam rozhoduje dost sám za sebe Viktor Orbán, tak podařilo se splnit i tento úkol, být nějaký hlídací pes toho právního státu.
1: Udělali se věci, které tady do té doby nebyly za této této komise. Evropská komise hodně, řekněme, byla aktivní v tom, aby se provázalo dodržování právního státu a vlády práva teda s tím poskytováním peněz z evropských fondů. To je něco, co je naprosto, naprosto nové a viděli jsme, jaké obrovské to způsobilo, prostě otřesy, ale nakonec prostě to Evropská komise spolu teda s většinou členských států prosadili. Krom toho Evropská komise nyní vyhodnocuje ten stav právního státu v každé zemi, každoročně a tady je velká zásluha taky české eurokomisařky Věry Jourové, tak to jsou novinky, které tady nebyly a které si do značné míry vynutilo to sklouzávání Maďar- Česká a Polska k té nedemokracii. Takže ano, došlo zde k výrazným posunům. Na druhou stranu co poskytují smlouvy jako, jako možnosti. Že? Ty jsou mimořádně omezené a v podstatě, jakmile dojde k situaci, kdy se tak takzvanými, pokud to řeknu jemně, stanou dvě země, které si mezi sebou navzájem pomáhají, tak v podstatě dosažení jakékoliv jednomyslnosti je nemožné a může Evropská komise stokrát připravit ty nejlepší materiály, tak prostě s tím se potom nedáhnou. To jsme viděli v těch posledních několika letech, když si navzájem pomáhali Maďarsko a Polsko.
0: Mm-hmm. Pojďme k poslednímu bloku a to sledovat nějakou českou stopu v tom vedení Evropské komise. Vy jste působil v Bruselu od roku 1995, což znamená, že jste zažil všechny čtyři eurokomisaře, kteří měli vliv na to, jak se do toho nejdřív v procesu začleněvala Česká republika, jak se tam pak učila tedy nějakým způsobem fungovat a jak tam teďka už několik let působí. Kdybyste měl porovnat ty přístupy předsedů Evropské Komise, Prodyho, Barosy, Junkra, teďka von der Leyenové, tak jaké hlavní rozdíly ve vztahu nejdřív možná k vedení toho kolegie těch komisařů jste tam vnímal a následně pak, jaké implikace to mělo vůči českým politikům?
1: Samozřejmě Romano Prody byl, byl komisařem, byl předsedou komise jenom velmi krátké, ano, ano. velmi krátké období. Několik měsíců on byl ten, kdo byl u toho, když k tomu velkému třesku, k tomu rozšíření došlo a do dneška to považuje za svůj samozřejmě obrovský počin. Jinak to byl předseda komise, který v podstatě nebyl schopen dost dobře uhlídat ty svoje komisaře. Byla tam řada komisařů, kteří mu přerůstali přes hlavu. On byl velmi takový chaotický, působil dosti slabě. V podstatě to bylo velké zklamání po že o tom nešťastném pádu komise Žaka Santra, když potom teda hledali členské státy někoho, tak si mysleli, že v osobě Romana Prodeho, který byl významným bývalým italským premiérem, našli tu pravou osobnost a ono se to ukázalo, že to tak moc nebylo. Za eh, předsery Baroza tam, eh, v tom prvním období eh, Docházelo teda k dosti takovým výrazným posunům a zase bych řekl, že nebyl tam nějaký vztah vůči, vůči České republice. Jo. Prostě ten samost si prostě bývalý portugalský premiér měl k nám skutečně jako dosti daleko mm-hmm. a bylo to období, kdy se ti první komisaři v podstatě učili tam chodit. a již se na komisaře Špidlu, který byl vlastně tím prvním, který tam, který tam těch pět let působil, tak u něho trvalo dosti dlouho, než vlastně našel tu rovnováhu mezi tím, že je zástupcem tedy Evropské unie a že je zároveň teda bývalým českým premiérem. On mm-hmm. vlastně z přísahy, kterou učinil na začátku toho, vyvodil, že on v podstatě už nesmí mít žádný styk se svou zemí. Takže on, vím, že si tenkrát na stálem zastoupení stále stěžovali, že v podstatě od pana komisaře jeho kabinetu nedostávají vůbec nic museli si materiál schránit jinde. On to potom samozřejmě postupem času přehodnotil a pak si to jako nějak tak jako sedlo, ale to byla taky taková, řekněme, učednická začátky. Komisař chvíli nezanechal větší stopu. Také. Nezanechal. No, tak tam v podstatě nejvýznamnějším okamžikem toho jeho působení bylo vlastně to, že dojednal tu dohodu o přistoupení s Ukrajinou. Mm-hmm. Jejíž nepodpis potom prezidentem Janukovičem vlastně vedl okamžitě k Majdanu. Že? Mm-hmm. Takže dosti se tehdy spekulovalo o tom, že možná měl vědět, co se stane, že možná to měl tušit, že možná předpokládala tam určitá naivita. Já opravdu nevím, já jsem v tu dobu už nebyl novinářem, takže já jsem si sledoval svoje vzdělávání a kulturu, takže, <laughs> takže jsem to nesledoval zas tak podrobně, ale z hlediska Evropské unie to byl vlastně průšvih.
0: A pod Žanem Klodem Junkrem?
1: Po Jean-Claude Junckerem Jean-Claude Juncker byl takový spíše easygoing. On <laughs> měl obrovské zkušenosti, on v té Evropské radě seděl prostě, já nevím, teďka si to z hlavu 15 let třeba, prostě hrozně, hrozně dlouho a dostal se vlastně prostě do čela té komise v okamžiku, když už byl dosti, jako řekněme, Tam On před, před, předsedal Eurogrupu řadu let, byl velmi známou osobností v Bruselu, byl mimořádně oblíbený mezi novináři, že a tak dále, ale to jeho předsedování v Evropské komisi bylo zejména v tom poslední období poznamenáno určitou laxností a nechutí, o něm se vědělo, že ve čtvrtek se sebere a odjede do Lucemburku a vrátí se v úterý ráno, uhum. že jako tam nebyl žádný výrazný výrazný tah na branku a tak dále. On taky nemusel, nemusel řešit takové věci, jaké musela řešit potom von der Leinova, takže to byla taková do jisté míry údržba jeho době a jak jsme o tom mluvili předtím, že tak si byl relativně dobře rozuměl i Donaldem Tuskem, takže to byla taková. Harmonická doba ve srovnání s tím, co prožíváme dnes.
0: A asi to musela být velká změna pak pro ten úřednický aparát ve chvíli, kdy tam seděl Jean-Claude Juncker s tím svým laxním přístupem, a pak tam nastoupila tady Ursula von der Leyenová, která nejenom, že neodjíždí na víkendy nebo na prodloužené víkendy domů, ale dokonce bydlí v tom paláci Verlamon.
1: To nepochybně a pocítili to samozřejmě ti komisaři. Zvyšovala se nálož práce že jo? a zejména v některých směrech některá generální ředitelství za kovidu prostě co se dělo na generálním řídělství pro zdraví, jak tam lidi spali, že jo, prostě uh-huh. museli pracovat od nevidím do nevidím. To samé potom na, na Relexu, teda dneska úřadu pro zahraniční politiku, tak podobně s, s Ukrajinou a tak dále. Ale ten tlak ze strany předsednictví Evropské komise byl značný. Na druhou stranu, jak já znám to prostředí v Evropské komisi, tak v podstatě ti úředníci, řekněme, nebo většina z nich, jsou hrdí. Na to, že mají silného předsedu, jsou hrdí na to, že ta komise prostě hraje určitou roli, že prostě dodává těm členským státům, co potřebují, že jim prostě je schopná předkládat života, schopné návrhy, že je, prostě, že je aktivní a že je vidět. Takže tam ta nálož práce není zase tak stěžejní. Hodně je ta, ta, ta příslušnost korporátní k tomu hmm. úřadu. To je jako důležité, protože jakmile se to začne nějak jako rozplizávat a není vlastně žádná pořádná náplň, nebo se ty věci neustále mění, tak samozřejmě to vede taky k demoralizaci těch tisíců úředníků, kteří tam pracují.
0: Jste působil v Bruselu víc než 20 let, tak pojďme tam dát na závěr nějakou vzpomínku nebo něco, co vám za těch 20 let nejvíc utkvělo, nebo nějakou perličku z pěny bruselských dní.
1: <laughs> Já si tak. rád vzpomínám na to, kdykoliv přijel do Bruselu Václav Klaus v jakékoliv funkci, tak kdykoliv mě tam viděl, že tam ještě pořád jsem, to vždycky řekla, vy jste tady stále, odvolat, odvolat, protože tomu jak si dosti leželo v žaludku, že jsme já jsem byl zástupce agentury, takže já jsem nic nekomentoval, nic jsem se nemýšlel. ale těch lidí, kteří byli ochotní a zejména v Evropském parlamentu kritizovat Václava Klauze, bylo vždycky dost. Takže jsem jim někdy popřál sluchu a to se mu hrubě nelíbilo. A jednou tam byl jako ještě, když byl předseda poslanecké sněmovny a on seděl, my jsme seděli v nějaké náslechové místnosti a on nás tam neviděl jako novináře, tak si myslel, že tam žádný novináři nejsou tak se tam pustil tehdy, to byla Nikola Fonténová, byla předsedkyně Evropského parlamentu a on se tam pustil do takového projevu, kdy jako říkal, že už toho má dost, že prostě ta plíživá integrace pořád pokračuje a že vlastně ten Evropský parlament tomu pomáhá a že by naopak ti zástupci těch členských států v tom parlamentu měli bojovat za udržení svrchovanosti a ne prostě předávání neustále té svrchovanosti do Bruselu a že se ta Evropská unie a zejména Evropská komise vůči nám, ačkoliv jsme už členská země, počíná jako profesor vůči žákovi, prostě, že ho jako neustále jako prohání a trestá. No já jsem to na tom jako postavil a on důležil, byl hrozně, se mu to nelíbilo. No já jsem potom říkal, no ale to bylo nosné, pane předsedo, to, to bylo jako nejlepší, co jste řekl, jako s tím se nedalo nic dělat a on říkal, no, když si to teda myslíte. No, tak jste ho krat... vlastně polichotil nakonec. <laughs> Já jsem ho nakonec polichotil a on to jako vzal. Takže jo, to byly takové jako perličky s těmi českými představiteli, s Milošem Zemanem, samozřejmě také celá řada, s Vladimírem Špidlou, který podstatě s, s takovou tou svou, neříkám, že tam byly nějaké takové bonmoty, na to on vůbec nebyl, ale s takovou tou svou úporností vlastně přiváděl úplně k šílenství v tom závěrečném jednání v Kodani Romana Prodyho i zejména dánského premiéra Rasmusena, že tak to byly pan předseda vlády paroubek, který, když se nic nedělo na samitu, tak najednou se sebral a šel mezi novináři. A byl jediný, kdo tam šel, nikdo jiný. A teď tam plácal prostě v podstatě jako nic moc nevěděl. jo? se to bylo, aby seděl na té rost, tak no ale protože ti novináři dalších pět hodin měli o čem psát, tak všichni psali o něm. Že, tak to byla taková také zajímavá, zajímavá zkušenost.
0: Tak to byla hezká tečka za dnešním dílem Bruselských chlebíčků. Jeho hostem byl dlouholetý novinář a zároveň pak i insider Evropské komise Karel Barták. Moc krát děkuji, že jste přišel.
1: Děkuji za pozvání.
0: Co v těchto dnech hýbe Bruselem a unijní politikou? Známe čelní desítku eurokandidátů hnutí ano. A můžeme se pochlubit, že konkrétní pořadí jsme odhalili už v pondělí na webu iRozhlas.cz a ve vysílání radiožurnálu jako první. Lídryní bude dle očekávání bývalá ministrině pro místní rozvoj Klára Dostálová. Jistit zadají bude poslanec Jaroslav Bžoch. Až na třetím a pak čtvrtém místě se objeví současní reprezentanti ano v Evropském parlamentu, a to konkrétně Ondřej Knotek a Martin Hlaváček, kteří chtějí obhájit mandát. Úvodní pětici uzavírá ekonomka, jihlavská zastupitelka a neúspěšná kandidátka do senátu Jana Naďová. Ta ještě ve středu seděla v lavici obžalovaných před pražským městským soudem. Opět však byla spolu s expremiérem a šéfem Hnutím ANO Andrejem Babišem nepravomocně osvobozena v kauze Čapí hnízdo. K dění v Bruselu. V centrále Severoatlantické aliance se potkali ministři obrany. Jednali o další pomoci Ukrajině a dohodli se, že v Polsku vytvoří společné výcvikové a vzdělávací centrum pro alianční i ukrajinské vojáky. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg ocenil také historický pokrok, který letos očekává až 18 z 31 zemí by totiž mělo splnit cíl dávat minimálně 2 HDP na obranu. Mezi vzorné žáky by se poprvé měla zařadit také Česká republika. Srílándská spřátelná skupina v Evropském parlamentu pod drobnohledem. Předsedkyně Roberta Metzolaová nechá prověřit, zda setkání europoslanců, mezi nimiž se výjímal i český zástupce z KDU-ČSL Tomáš Zdechovský, se strýlanským ministrem zahraničí neodporuje omezením, která byla zavedená po propuknutí korupční aféry Qatargate. Spřátelená skupina se strýlankou totiž měla být zrušena. Jak ale dokládá fotografie na sociálních sítích z 31. ledna, vazby se utužují nadále, navíc přímo na půdě europarlamentu. Podle informací bruselských chlebíčků už je jasné, že tento případ kvestoři oficiálně prověří a měli by o tom jednat tento týden. A Evropský parlament ještě jednou, ale jinak. Do Prahy totiž na Valentína přijela jeho šéfka Metzolaova, setkala se s nejvyššími ústavními činiteli a v nabitém programu si našla čas i na rozhovor s námi. Je důležité připomínat, že Evropská unie není o tom všechny sjednotit. Respektujeme individuální identitu, tradice, kulturu, jazyky. A to neříkáme dostatečně. Česko může zanechat svůj vlastní otisk přijednání v Evropském parlamentu o migraci, obraně, digitalizaci, Green Dealu nebo klimatu. To je něco, co bude kampani dominovat. Společně můžeme lidi přimět, aby se více zajímali o kandidáty, kteří je chtějí v příštích pěti letech reprezentovat. Tak následujte pokynů šéfky Evropského parlamentu. Buďte dál v obraze a poslouchejte bruselské chlebíčky. Najdete je na webu i ve všech podcastových aplikacích a v pondělí po 11. hodině na plusu. To je z dnešní epizody vše, od mikrofonu se loučí a u některého z dalších dílů se těší Ana Urbanová.